0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, meu amigo Jason. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E como prometido, estamos aqui para mais um episódio do Arroba né, do nosso podcast, para a gente trabalhar aqui, continuar no assunto sobre ditadura e regimes totalitários com o nosso amigo Otto Luna, né, que já esteve com a gente no episódio anterior e continua aqui. Tá? Então a gente já vai direto para pergunta, o Otto já se apresentou no outro episódio, eu já falei aqui da minha relação com ele, né? um cara que eu estimo muito, um cara que eu né, tenho uma amizade muito grande. É, e aí o Geisel vai começar aqui fazendo já uma pergunta para a gente continuar nesse assunto.
1: Ah, muito legal receber o Otto aqui novamente. Né? O episódio anterior foi sensacional e com certeza estou bem motivado aqui, ansioso, porque tenho certeza que teremos um outro episódio muito legal aqui, um tema super importante, né? como o Marquinhos já falou, que são as ditaduras e os regimes totalitários. Otto, no episódio anterior, você comentou muitas vezes sobre o comunismo, e aí eu queria começar te perguntando aqui nesse nosso bate-papo, então, os regimes comunistas socialistas, eles normalmente estão sempre associados a uma ditadura? Sim,
2: Não. A, a ditadura do proletariado é um processo para a chegada no comunismo, porque assim, o que é o comunismo? É a primeira pergunta que tem que ser feita, o que é o comunismo? O comunismo é o governo das comunas, o governo dos sovietes. Quantas vezes a gente viu ele em ação no mundo? Nenhuma. Nunca. A gente nunca teve um regime comunista na história da humanidade. Nunca teve um regime comunista na história da humanidade. Aí tu vai dizer, mas calma mas Stalin é comunista, Fidel Castro é comunista, a Coreia do Norte é comunista, a União Soviética é comunista. Não, gente. Eles são regimes totalitários de esquerda. Eles não são comunismos. Por quê? Eu acho que em vez de responder a tua pergunta, meu querido, eu vou fazer uma outra história. Eu vou te explicar rapidamente o que é o comunismo. A gente tem ali a Segunda Revolução Industrial. Né? E quando ela vem aí em meados do século XIX, com muita força, a né? Segunda Revolução Industrial, começa a ver uma grande exploração da, 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 do proletariado. Né? Não sei se vocês sabem... Quando a Revolução Industrial começou, houve cercamentos, então a, a, os camponeses foram expulsos dos campos, forçados a migrar para as cidades, formando uma massa de desempregados que foi usado como mão de obra nas indústrias que estavam nascendo. Como a oferta de mão de obra é muito grande, a mão de obra é um produto como qualquer outro, né segundo a lógica liberal do David Ricardo, a mão de obra é um produto como qualquer outro, então se há uma grande oferta, o preço é muito baixo. E como a política de cercamentos liberou muita mão de obra, em determinadas épocas, né, ao longo do século XIX, por 16 horas de trabalho, o um camarada ganhava uma batata. Né? Então, assim havia uma exploração tremenda desse trabalho. E essa exploração era legitimada pelo ideário liberal. Porque o liberalismo, ele diz o quê? Que o esforço individual leva à ascensão social. Então, você é pobre, cara, porque você não se esforçou, né? Inclusive, o Adam Smith, ele vai usar, né? Na, na Riqueza das Nações, livro dele, uma série né, que vai inaugurar o liberalismo e depois em outros estudos, essa ideia do individualismo, né? Cada um se esforça e é esse esforço individual que leva ao crescimento econômico Até tem um exemplo que ele dá, que o funcionário sai da fábrica, vai lá, toma uma dose de uísque Aí ele faz um cálculo né, de quanto ele gasta por uísque em 10 anos E mostra que se esse cara não gastasse isso no uísque, ele poderia comprar uma banquinha E crescer e de repente, pum, era o mega empresário Isso é possível dentro do capitalismo? É Agora, ganhando um salário mínimo, isso é possível? Não. Não. Porque se você ganha um salário mínimo, meu amigo, você come. Você não economiza dinheiro. Ninguém ganha um salário mínimo e faz uma poupancinha. Porra. Só fala uma... Desculpa a palavra, não tem o que falar. Só fala uma bobagem dessa quem não ganha um salário mínimo. Porque quem ganha um salário mínimo não fala. Ah, eu vou fazer uma poupancinha com o meu salário é mínimo. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Então, assim, o liberalismo ele traz essa ideia que o esforço individual vai levar à ascensão social. Então, quando você tem aquele mar de pobre gerado pela política dos de, de, de cercamentos trabalhando naquelas empresas, naquelas fábricas do século XIX, que estavam ganhando nada, não ganhavam nada para trabalhar jornadas de 16 horas, uma questão extremamente, uma exploração agudíssima, não, não existia nenhuma lei trabalhista, não existia nada disso. Toda essa exploração legitimada pelo ideário liberal começam a surgir algumas ideias diferentes. Socialismo utópico de Proudhon, de Fourier, né? do do Robert Owen, de Saint-Simon, que pensam em uma forma de sociedade diferente. Não com a quebra do sistema capitalista, mas sim com uma melhor distribuição de renda, numa ideia que o dono da fábrica deveria ser mais humano, deveria ser mais gente boa, deveria dar um pedaço do lucro, né, seu lucro, investir. Roberto Owen, por exemplo, era um empresário que propunha né, justamente que os funcionários da fábrica dele tivessem educação, moradia, né, um sistema de saneamento decente, tal, tal, tal. Só que a gente não viu isso acontecendo. Né? A gente via essas propostas, mas a gente via a burguesia ganhando cada vez mais dinheiro e o proletário ficando cada vez mais explorado. Então, nesse contexto, no ano de 1848, Karl Marx e Friedrich Engels lançam o Manifesto Comunista. Numa ideia completamente diferente de tudo que tinha até então. Por quê? Porque o Marx, gente, ele é uma referência nas ciências humanas, não é por causa do Manifesto Comunista. né? O Marx é um cara tão foda para as ciências sociais que ele tem uma linha historiográfica que é só dele, chamada de materialismo histórico. Porque antes de sentar e escrever o Manifesto Comunista, Marx passou uma década estudando as relações sociais ao longo da história. Então, ele fez um profundo estudo sociológico, um profundo estudo antropológico e escreveu o Manifesto Comunista. Qual era a ideia dele falar no Manifesto Comunista? Ele falou todas as sociedades evoluem de uma forma parecida. Nascem sem classes sociais, evoluem para um sistema que ele chamou de modo de produção asiático, que é uma questão de servidão coletiva, todos servindo ao Estado, depois evolui para o escravismo, depois chega no modo de produção feudal e, finalmente, no modo de produção capitalista. Todas as sociedades chegam nisso. E que existem apenas duas classes sociais, o explorado e o explorador. O que Marx propôs? Um passo a passo para a gente eliminar essa naba toda. Eliminar essa luta de classes Porque como eu falei Marx ele é um, uma cabeça Tão fantástica Dentro das ciências humanas Que ele tem uma história uma escoreográfica Chamada materialismo histórico E qual é a base do materialismo histórico? Qual é a frase que sintetiza A história da humanidade É a história da luta de classes Que é justamente você tentando Explorar, lutando contra o explorador Que dá movimento à história Segundo a visão marxista e para acabar com essa história de explorar, e explorador, o que, que Marx propôs? Marx propôs uma coisa muito interessante. Ele falou o quê? Que o proletariado ele devia primeiramente tomar consciência de sua condição de explorado. Tomando consciência dessa condição de explorado e entendendo que a riqueza é produzida por ele, proletário, ou seja, quem produz a riqueza é o proletário. Então, quem tem direito a essa riqueza? O proletariado. Ponto. Né? Pensamento básico de Karl Marx. Então, entendendo, tomando consciência que a riqueza é produzida por ele, que ele é explorado, ele deveria se organizar e derrubar, através de uma revolução do proletariado, o Estado burguês. Gente, não tem como a gente transformar isso numa coisa bonita. Quando é uma revolução do proletariado, é o proletariado pegar em armas e fuzilar a burguesia. Ponto, é a revolução. A gente não está falando em eleição, a gente está falando em revolução. Certo? Então é o proletariado se armando, se organizando militarmente, partindo para a porrada para cima da burguesia. E como ela tem um número muito maior, ela vai detonar a burguesia. Uma vez derrubado o governo burguês, se instaura a ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado é um governo criado por proletários que tem a seguinte função, acabar com a propriedade privada dos meios de produção e do sistema financeiro. Então, uma vez instaurada a ditadura do proletariado, você acaba... Com toda a propriedade privada de meio de produção, ou seja, com as grandes indústrias, com as grandes fábricas né? e também com o sistema financeiro. A partir daí evolui-se, isso é o socialismo, né? a partir daí se evolui para o comunismo, que seria o quê? Esse Estado desapareceria e o governo seria feito por sindicatos de trabalhadores. Aí eu te pergunto, onde foi no mundo que a gente viu isso acontecer? No lugar, nenhum.
0: Otto, oh, sensacional a tua resposta. Uma aula de comunismo, acho que muita gente devia ouvir né, essa resposta, porque se tem um senso comum muito raso do que é o comunismo, e eu não estou aqui defendendo né, se ele é bom se ele é ruim, não é isso que eu estou é, querendo argumentar aqui, mas que as pessoas muitas vezes criticam ou defendem sem saber o que exatamente ele representa. Então foi fantástico, né? Que as pessoas ouvissem, né? Esse essa aula aí, né? maior número de pessoas possível, porque é, acho que foi muito muito claro, né? O que significa comunismo. Você foi extremamente didático. E a gente também tem que perceber nessa tua fala que e até você já comentou isso no outro episódio que não é, o nome não vai dizer muita coisa, né? O nosso Partido Comunista do Brasil não é comunista, o Partido da Social Democracia é liberal, <risos> então a gente não, não pode se ater aos nomes aí, né? O cavalo marinho né? não é um cavalo, o peixe-boi não é um peixe, <risos> e nem um boi também. É, então a gente né, precisa prestar atenção aí né, nas, nas definições e sempre buscar informação, né? Foi sensacional. Otto! A gente comentou aqui sobre né, a questão das, uh, do comunismo sempre associado a uma ditadura e tal, e a gente comentou no outro episódio as ditaduras brasileiras. né? E, e eu queria resgatar uma pergunta lá ainda né, em relação à ditadura, mas mais relacionado ao nosso episódio anterior, inclusive, que é, queria que você explicasse para a gente o que foi o AI-5. Né, especificamente Exatamente o que foi o AI-5 Porque a gente está falando aí de AI-5 Tem pessoas pedindo a volta do AI-5 Mas eu tenho certeza Que as pessoas não sabem né, Principalmente as que pedem a volta do AI-5 Não sabem o que ele representa então, Eu queria que você explicasse para a gente o que foi o AI-5
2: Então o AI-5 ele é o fechamento do congresso né? Quando você fecha o congresso Você pega e você concentra o poder Nas mãos do executivo né? Você está dizendo assim Legislativo não faz mais lei, agora quem faz lei é o Executivo. Agora, o fechamento do Congresso é uma parte do AI-5. Na minha concepção, o lado mais cruel do AI-5 é a suspensão do habeas corpus, gente. Porque assim, ó, o que é o habeas corpus? É o teu direito de responder em liberdade. A presunção da inocência, né, que é uma questão que a gente tem na nossa Constituição, né? todo mundo é inocente até que se prove o contrário, a polícia não pode bater aqui em casa e me levar preso porque acha que eu assaltei um banco. Ela tem que primeiro ter prova disso né? e ter uma ação judicial em cima disso para depois mesmo me prender. Né? A não ser que o cara seja preso em flagrante. Né? Agora, com a suspensão do habeas corpus, que é justamente o que te dá o direito de responder em liberdade, isso acaba. E aí o que acontece, meu amigo? Tá? Eu vou dizer que o Marquinhos roubou um banco. Marquinhos roubou o banco. Marquinhos vai dizer, não, isso não interessa. Marquinhos, não tem abrir as corpos. Marquinhos roubou o banco. Pum! Pega o Marquinhos, leva o porão um do iCode, choque um saco, a cigarra, paga, um de porrada. O cara não vai dizer que roubou o banco, ele vai dizer que ele é o maior ladrão do mundo. O cara vai confessar o que eu quiser que ele confesse. Então, a partir do momento que acabou o habeas corpus, que qualquer um pode ser catado, levado, preso, some, desaparece, e isso se torna constitucional, porque é um ato institucional, que é um adendo à Constituição, meu amigo, acabou, total e completamente, tudo. E aí você vem em censura prévia, de h 4 ou seja, o 5 é quando, de fato, os militares, eles... Dizem assim, quer saber aquela história de mascarar essa ditadura com uma democracia? Não estou mais afim. E aí senta o cacete, porque você fecha o Congresso Congresso Nacional. E você suspende o habeas corpus, você tira a presunção da inocência, você diz, a gente vai fazer o que a gente quiser, com quem a gente quiser, como a gente quiser. Aí não tem mais. né? É por isso que a gente fala que o E-5 escancara a ditadura que aí não tem mais como você defender Nenhum tipo de, de, de ordem democrática Dentro de um negócio desse né? Então assim, meu amigo Se você defende a ditadura militar Se você defende o que você chama de governo militar Porque você não gosta muito da palavra ditadura Porque soa com uma conotação é, Denotativa Meu amigo né, Vai te tratar Porque é uma ditadura <risos> E é realmente denotativo Porque é uma porteira de uma ditadura né? É Voltando a citar é. aquilo que eu falei lá no começo Não é uma questão de lado, meu amigo Não é uma questão de lado Você pode ser de você pode ser de esquerda Você pode ser o que você quiser Agora, você não pode é inventar verdades Que é o que esse governo está fazendo né? é verdade. Inventa verdades né? Aquela coisa, ditadura como movimento democrático legal bacana Agora, o Marquinhos me perguntou aqui né, A respeito de que hoje né, essa galera defende a instauração do AI5, né, perguntou o que eu acho disso. É, como eu falei já no episódio anterior, é. o que eu acho é importante para minha esposa. Né?
0: Não, mas ó, deixa eu só, né, antes que você responda, já, já finalizando aqui a, a, a minha participação rapidinho. É, a, a minha, eu, eu sei que você se baseia em ciência, a gente também aqui, a gente tem essa né, luta sempre. Mas essa pergunta eu deixei ela preparada especificamente porque te conheço há muito tempo e eu acho que é a tua opinião, para mim, é importante e para as pessoas vão ser, até pelo teu conhecimento na área. Tá? Se você acha que na atual né, situação que a gente vive no Brasil,
2: existe o risco de se instalar ah, uma tá. nova ditadura, Não, porque, tu acha assim, que era, isso é possível? Era outra coisa né, que eu estava comentando aqui, Marquinhos. Era aquela, história, era aquela história assim de, de... Ah, da família do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, falar que era necessário o um novo AI-5 para fechar um congresso, precisa só de um cabo de um soldado, uma merda dessa congresso aí. Né? O que eu acho disso tudo? Bem, o que eu acho disso tudo? Cara, eu não não tem que achar nada. Mas se você quer achar isso bonito, vai te tratar. Né? Vai te tratar porque... Está com problemas mentais graves. Né? Aliás, problema mental não, porque ficar chamando essa galera que defende isso de louco é muita sacanagem com louco. Né? Não tem nada a ver com loucura, tem a ver com mau caratismo é outra coisa. Né? Você está num outro espectro, completamente longe dessa questão. Você chamar de louco um cara que defende torturador, não tem nada a ver, cara. O cara que defende torturador é um mau caráter, é alguém que defende que o outro seja torturado. Um cara que não tem noção de civilidade, um cara que não tem... Por isso, por isso se fala em fascismo no Brasil hoje, né? Porque isso são características do fascista. Eu não tenho similidade, eu não tenho humanidade, eu não ligo para a dor alheia, né? Enfim, eu acho que só quem pensa como eu deve existir, quem não pensa como eu deve desaparecer, né? Vamos fuzilar a petralhada, lembra? Foi o que eu falei, ele deu toda a letra do que ia fazer, né? Agora, o que eu acho de você defender um negócio desse, eu acho que é inconstitucional. Eu já falei lá na frente que eu defendo o Estado de Direito. E se eu defendo o Estado de Direito, eu jamais vou poder defender um troço desse. né? Aliás, eu não entendo como, eu realmente não entendo como no Brasil, num país como o nosso, que tem uma, né, uma legislação grande, profunda, o cara fala um troço desse, continua livre, tá? Praticamente, isso aí é cadeia, né, brother? Você ficar fazendo apologia à tortura, apologia à ditadura, isso é crime, isso é criminoso. Né? Foi o que eu falei no episódio anterior, né? é um pouco autofagia. Né? O cara defender que o bandido bom é o bandido morto, defendendo que o cara defende, sendo que isso é criminoso. Né? Então, porra, como é que eu vou defender fim de as corpus? Como é que eu vou defender fechamento de congresso? O que, que eu acho de quem defende isso? Eu acho que o cara não tem sensibilidade o cara não sabe o que é democracia. Ah, não, mas o Congresso Nacional é todo corrupto. Quem votou nele foram vocês, porra. Pelo amor de Deus, quem, quem votou o Congresso, ele não é, ele não está lá. É, um ET colocou ele lá. Foi teu um voto, cara. Então, vota direito, demônio. Em vez de ficar falando de ditadura e fechamento de Congresso, aprende a votar, faz umas aulas de história, dá uma lida, estuda, vê... né? vota num presidente que tem que tem plano de governo né? que vai a debate, que mostra suas ideias, faz esse tipo de coisa e aí de repente você para de falar bobagem né? para de falar que a solução é fechar tudo e botar tudo na mão do Bolsonaro cara, o que é isso? É absolutismo? Vamos retornar? Quero só explicar para vocês que a Revolução Francesa veio justamente acabar com esse tipo de pensamento político você está só uns 300 anos atrasado (risos) de boca,
0: tá? <risos> Ó, então, desculpa Eu achei que, que você ia responder Outra coisa e me meti aqui Peço uhum. desculpas, mas então ah, okay. Vai minha próxima pergunta E nossa última pergunta para finalizar aqui O podcast, que é Você acha que a gente tem a possibilidade De uma nova ditadura se instaurar?
2: Olha Marquinhos Sinceramente, não Eu não vou ficar completamente assustado se ela se instalar, mas assim, historicamente, uma ditadura para ser instalada, ela precisa de quatro coisinhas básicas. Primeiro, apoio popular. Sem apoio popular, não tem ditadura que se sustente. Eu não estou dizendo apoio de 100% da população. Se 30% apoiar e foi bem barulhenta, já está valendo. Se 20% apoiar e foi bem barulhenta, já está valendo. Então, tudo bem, apoio popular. Segundo, vontade política os políticos do Congresso Nacional precisam criar essa ditadura, tá? Todas as ditaduras que a gente teve tiveram apoio do Congresso, né? A gente tinha um Congresso. Segundo, a... apoio internacional, né? Porque nenhuma ditadura ela é criada à reveria da, da, da comunidade internacional, né? As você sempre vai ter o apoio de uma grande potência apoiando essa tua ditadura. né? Ou então, está vivendo num contexto onde essas ditaduras todas estão pipocando no mundo e a sua pipoca também, como foi o caso do governo do Estado Novo. Né? A ditadura de 64 não foi financiada pelos Estados Unidos. né? Hoje, existe espaço para apoio internacional a uma ditadura no Brasil? Não. Não. Né? Então, esse, esse é um ponto que é bastante importante. E o outro é a vontade dos militares de querer fazer essa ditadura, né? uma ditadura militar. Então, você precisa desses quatro pontos. Né? Vamos aqui relembrar rapidinho. Você precisa de apoio popular, você precisa de financiamento, né? você precisa de apoio político e você precisa da vontade dos militares. Sinceramente, eu acho que os militares não estão... Eu não consigo ver essa articulação dentro do movimento militar. É eles loucos para saírem da caserna e tomarem o poder. Eu não vejo os militares com essa vontade. Lembrando que a gente fala o exército como se ele fosse uma unidade muito coesa, mas ele não é. Então você tem militares que apoiam esse governo e tem militares que acham isso tudo um grande absurdo. tá Então não é porque é milico que apoia isso e é insano. Não é essa a ideia. Tem muito militar, cabeção, gente boa, né, que pensa democracia de fato, que entende o que a ditadura militar significou. Apoio internacional tu não tem? Né? É diferente, a gente não está dentro de uma guerra fria, a gente não tem apoio... Né? O, o Trump não é um ditador, o Trump é um palhaço, ele é um mico de circo. Né? Então, não, ele não vai é apoiar a ditadura porra nenhuma. Apoio popular tem, né? porque tem um monte de maluco aí pedindo fechamento de congresso. É o que eu falei, pode ser 10%, mas é muito barulhento, então funciona. Então, assim, ó, Marquinhos, pensando historicamente, né, a gente não tem um contexto nem um pouco favorável à instalação de uma ditadura. O que a gente tem é um bando de palhaço errando em pró-ditadura, isso, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar, não vai fechar porra nenhuma. Bolsonaro está aí fazendo um monte de aliança com o Centrão, vendendo um monte de cargo político, fazendo uma diabeira do cão. Alguém que quer fazer uma ditadura militar, alguém que quer se colocar. Não vai se vender para o Congresso. Se eu quero fechar o Congresso, não tem lógica nenhuma isso. Entendeu? Então, assim, tipo não, ditadura, coisa nenhuma. A gente vai viver esse tipo de governo, chame do que quiser, né? Humberto Eco, chama esse tipo de governo de urfascismo, né? É, inclusive, já aproveitando aqui a deixa, é uma das bibliografias que eu deixo com vocês aí como indicação, né? O Fascismo Eterno de Alberto Eco, que é um de nunca foi tão atual, né? Porque você entende esse livro, não era um livro, né? Foi uma palestra que ele deu numa universidade americana meados da década de 90 que virou um livro, né? Que ele fala que o fascismo tá sempre aí, tá sempre à espreita. E o que ele chama de um fascismo, se você pegar os 14 pontos, cara, não estou de sacanagem não, os 14 encaixam perfeitamente dentro do, do, do governo Bolsonaro. Depois a gente pode até fazer uma outra conversa sobre isso, tá? Para discutir aí, por, que, que, se, por que, que as revistas internacionais, The Economist, a, a, a Le Monde, Francesa, elas colocam o Bolsonaro como neofascista? Porque... Porra, velho, a gente tem muitas características do neofascismo no governo dele. Né? Agora, o neofascismo é uma ditadura? Não, o neofascismo é como Humberto Eco vem. Eles vêm fantasiados de democracia. né? Então, assim, por ser neofascista, por ser neofascista não será ditatorial. É, o pensamento é um pouco que a gente tem que raciocinar dentro de uma outra lógica. né? Eu não posso raciocinar na lógica fascista eu tenho que raciocinar na lógica do urfascismo do Beto Eco, né? E não, ele fala esses fascistas vêm fantasiados de democracia. E é isso, né, cara? Eu não acho que tem espaço para ditadura hoje no Brasil. Vou levar um susto, ficar meu Deus, não, porque a gente, pô, o discurso é esse o tempo todo. Só que eu acho que falta alguns Pilares aí, que seriam essenciais Para a instalação de uma ditadura militar né? É, Então, então
0: eu já vou deixar o Jason Ele vai fazer uma fala contigo, mas eu só queria comentar Bem rapidinho que o que eu vi Nesses últimos tempos é que Para mim é aquela coisa que eu tinha é da infância, de conversas com meus, os meus avós e, e, e meu pai e tal, que o brasileiro é um povo solícito tal. Eu tô vendo que a gente não é muito assim, não. A história nos mostra isso, né? Vai estudar um pouquinho de história e ver isso.
1: Sensacional, né, Marquinhos? A gente não tem aqui o objetivo que as pessoas se tornem, escutando esse podcast, especialistas em história, né? para isso, tu tem que comer muito feijão, tem que estudar muito, realmente, né? para chegar a compreender todo o cenário como, como o Otto compreende. né? E foi uma aula aqui fantástica, tem que agradecer muito a participação do Otto, dois episódios, né? a gente poderia gravar mais vários outros ainda, com temas super importantes e super atuais. Otto, eu citei um, um livro que eu gostaria, vou deixar né, aqui junto com o seu episódio, para os nossos ouvintes, quem quiser, então, pois leia lá A Infância Roubada e tire suas próprias conclusões para parar de defender a, a ditadura. o Otto citou uma uma obra agora também, e Otto, se você, assim, quisesse deixar também dicas de de filmes, documentários, ou algum outro livro que faça, assim, com que as pessoas, vamos vamos ser bem claros, né, parem de passar vergonha, né, como teve recentemente aqui Ah, uma uma manifestação no centro de, de Florianópolis, pessoal com cartaz eu quero aí 5 né enfim é vergonhoso é criminoso o Otto já deixou isso muito claro aqui pra gente então vamos nos informar né vamos é, escutar esse podcast ficar com colocar algumas duvidazinhas na nossa cabeça e de repente agora se informar as obras que o Otto isso já é uma coisa que até bastante
2: isso é uma coisa que é até bastante interessante da gente analisar né A gente pode até fazer um outro episódio. A gente vive num momento, né, em 2016, a Oxford disse que a pós-verdade é a expressão do ano. né? Eu diria que a expressão da década. O que é a pós-verdade? É aquela ideia de eu acreditar no que entra em consonância com as minhas crenças. Então, assim não interessa se aquilo é verdade ou não é. Se aquilo entra em consonância com o que eu acredito, se torna verdade. Então, o sentido de pós-verdade é esse. que a verdade não interessa mais o que é. Não é verdade. Por que eu estou falando isso aqui? Porque um cara que apoia esse governo vai escutar isso tudo e vai dizer o quê? Balela. E pronto. É brincadeira, cara. A gente está vivendo um momento que é muito complicado. Que é muito complicado. e dentro... Isso também, Humberto, é correlata. Não tinha ainda, não existia essa ideia de pós-verdade ainda, mas é posta, né? Que é aquela ideia assim, né? você fabrica uma verdade. Né? Você vai fabricar, e o, e o neofascismo faz isso, né? com maestria. Uma frase do Joseph Goebbels, né? Uma mentira dita mil vezes torna-se uma verdade, que é a base da história, né? Então, eu acho muito interessante o que o Jason colocou, a ideia é de fato que se coloque, mas eu quero deixar muito claro, quando eu tenho esse tipo de conversa, eu não, eu não espero, realmente, assim, eu não espero que ninguém se torne de esquerda, de direita, comunista. Não comunista. Eu não espero nada. Se eu conseguir botar uma, uma interrogação na tua cabeça, eu já estou massa, velho. Eu já acho muito legal. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão se agarrando nas verdades que elas querem e está acabado. Essa ideia, cara, o cara sai na rua para pedir um, um A5, cara. Ou, ou o cara não sabe o que é cinco, 5 né? Ou o cara tem uma ideia de verdade de A5 na cabeça dele, que é dele, né, cara? Que é dele. E aí não adianta eu chegar aqui e dizer o que é o A5 para o cara. Que ele vai olhar para mim e vai dizer: comunista, é acabou a conversa. Tem um vídeo no um aluno do Olavo de Carvalho, né? que ele está falando assim, quando um comunista vem discutir com aquele blá, 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 comunista com você, é fácil que o professor Olavo fala. Xinga ele, não discute não, xinga ele. É essa a ideia. Né? Você não discute mais. O cara vem com uma ideia que não é a tua. Você é o cara, você é comunista, safado, corrupto, maconheiro. Não tá, né, brother? Beleza, eu vou discutir contigo, é, fica com a tua verdade aí, né? que eu fico com, as, com a minha ciência. É isso. Foi um prazerzão, é viu, Quando precisar, estamos aí. Agora, filme, tem um documentário, já que a gente falou de ditadura, que você tem que assistir. Todo mundo tem que assistir. Para parar com essa história, de achar que a ditadura militar é teoria da conspiração. É um documentário. Foi feito, se não me engano, o TV Brasil. Se chama... O dia que durou 21 anos. É um documentário. Tem no YouTube. Veja. Veja. Que aí você vai ver toda a articulação que gerou a ditadura militar, né? Tem esse documentário que foi feito pela Petra aí, Democracia em Vertigem. Concorreu ao Oscar. Veja. Veja. Vai entender, né? É comunista, comunista, porque não é a verdade que tu quer acreditar, minha querida. Tudo que ela falou lá está documentado. tá? Bem, vai, tudo aquilo que ela está falando vai estar tá nos livros de história daqui a 10 anos. Vai estar. Tá. E não é porque é coisa de comunista, é porque foi o que aconteceu de fato. Então, assim, cara, está na hora da gente parar de se agarrar nas nossas verdades e tentar entender de fato o que, que acontece. Né? Então, tem esse aí, deixo esses dois... Essas duas dicas para vocês de vídeos sobre a ditadura militar. Tem também o ano que meus pais saíram de férias, que é que fala bastante sobre tortura e tal. Também é, é interessante que vocês vejam. Tá? Legal. Jason, se despede aí da galera, então.
1: Fantástico esses dois episódios. Muito obrigado, Otto. Como a gente fala para os nossos convidados, né quando tudo isso passar, temos que marcar um chope, bater tete a tete, né? aprender muito mais contigo sobre... Democracia, lá, sobre política, cara. sobre história. Então, pessoal, um Foi grande gente... abraço aí pra vocês todos. Muito obrigado, Otto, por esses dois episódios
2: aí. Valeu, gente. Quando precisar, estamos às ordens, tá? Nós vamos, vamos
0: deixa eu passar a pandemia, a gente vai invadir o, a morada do Otto lá no Ribeirão da Ilha. Vamos cerveja lá. Aí,
2: vamos lá fazer um churras aí.
0: Caminhar os Tocado, bichos.
2: Tava. Isso aí. Otto, valeu, cara, gente.
0: Sem c- c- palavras pra te agradecer. Tá? demais mesmo sabe que né, o carinho que eu tenho por ti como como amigo né, na minha convivência agora nem tão constante que a gente está meio afastado né mas tu sabe a consideração e o carinho que eu tenho por ti cara é uma amizade de muitos anos né? foi uma aula foi sensacional de verdade tá foi muito didático então é, obrigado né por compartilhar esse conhecimento com a gente e é, a gente tá aqui nos últimos episódios tentando valorizar e mostrar que ciência humana também é ciência. Às vezes a gente fala em ciência e pensa em biologia, física. Não, cara, ciência humana é ciência. E a gente tem que se basear na ciência né, humana, nas ciências políticas, na filosofia, nas ciências sociais. Porque elas são de extrema importância, principalmente para a nossa convivência como sociedade. Tá? Ótimo. Beijo para ti, cara. Obrigadão. Beijo, Nub, na Bibi aí. Um grande abraço. Galera, sigam a gente nas redes sociais. Vencenciar no Instagram, no Twitter. A gente está nas plataformas de áudio, né, de streaming de áudio, Spotify, Anchor, procura a gente lá, que a gente tem muito conteúdo legal para vocês. Um grande abraço e até a próxima.